0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Nostalgie en GVA.
1: Het is vandaag dinsdag 23 mei en al 150 gezinnen doen mee aan de massaklacht tegen 3M. Tweederde van de tieners gebruikt geen condoom bij de eerste keer. En in het zoniewoud wordt gezocht naar een boom met borsten. Maar eerst hebben we het over de live-action remake van De Kleine Zeemermin. Een film waar heel wat rond te doen is geweest. En dat heeft alles te maken met diversiteit. Mijn naam is Saar van Olme en je luistert naar The Insider.
0: Wat? De remake van The Little Mermaid. Wanneer? Vanaf morgen in de bioscoop. Waarom? Omdat het nog voor de première de meest besproken
1: Disney-remake is. Vandaag is onze insider Wout de Smijter, filmjournalist bij Nieuwsblad. Dag Wout. Dag Saar. Ja, Wout, we hebben jou uitgenodigd, want morgen komt de film uit. Jij hebt hem al gezien, hè?
0: Ja, ik mocht gisteren naar de première gaan kijken. Okay. Uh, dus ik uh, kan er al over mee praten. Oké, okay,
1: superleuk. Ja, dus we gaan het hebben over uh, ja, toch een van mijn favoriete Disneyfilms, de kleine okay. Zemermin. Um, maar voor de mensen die de film. Die hele kleine groep mensen die de film misschien een die, die, beetje die 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 zien. Kleine minderheid die kleine minderheid die niet in de wereld. Is, voilà. Met, voilà. Um, zou je nog eens kunnen uitleggen waarover gaat die film eigenlijk?
0: Zeker. Uh, de film gaat over Ariel, de eerder genoemde kleine zeemerman, mm-hmm. die uh, zich eigenlijk niet thuis voelt onder water, maar droomt van een leven op het land. En vooral droomt van een leven aan de zijde van een knappe prins, zoals ja, dat gaat in prins sprookjes. Eric. Voilà, waar Hmm. ze verliefd op geworden is. En om dat te bereiken sluit ze een deal met een zeeheks die haar benen geeft, waardoor ze naar het land kan. Maar in huil daarvoor moet ze haar stem afstaan. Dan begint een race tegen de klok. Moet ze de prins zien te veroveren zonder stem.
1: Ja, Het is een film die al heel wat voeten in de aarde heeft gehad.
0: Dat mag je wel zeggen.
1: Kan je dat eens uitleggen? Hoe lang zijn ze er eigenlijk al aan bezig?
0: Al heel lang. Ze zijn sowieso al heel lang bezig bij Disney met al hun tekenfilmklassiekers om te toveren tot live-action films. -hmm. En deze, The Little Mermaid, was al aangekondigd in 2016. Oké. Dus dat is al een hele poos geleden. Zeker. In 2019 zijn dan de de meeste acteurs aangekondigd. -hmm. Ze gingen met de opnames beginnen in 2020. Maar we weten allemaal wat er dat jaar gebeurt. <laughs> uh, dus zijn de opnames uiteindelijk van start gegaan uh, ergens in de zomer van 2021 en nu is het eindelijk zover.
1: Ja, je zegt het zelf. De acteurs zijn al een hele poos geleden aangekondigd. Ja. Um, Halle Bailey, onder andere, die de rol van Ariel op zich zal nemen. Wie is Halle Bailey eigenlijk?
0: Dat is een een goede vraag, want het -hmm. is een actrice die bij ons nog niet zo heel bekend is, denk ik. Uh, Het is eigenlijk vooral een zangeres die al een tijdje bezig is. Is Ze is op haar elfde uh, eigenlijk doorgebroken via sociale media, omdat -hmm. ze samen met haar zus uh, covers van popsongs online plaatste. -hmm. Dat heeft dan tot een Platendeal geleid tot enkele albums, tot een aantal gastrolletjes in in series op tv en nu dus tot de allereerste hoofdrol. Je zou dan denken, UPA, carrière gestart, direct zo'n iconisch personage, maar uh, er was wat... uh, wel wat om te doen.
1: Ja, inderdaad. Er is heel veel controverse geweest. Hè. Waarom eigenlijk? Want ik zou denken: een goede zangeres, perfect voor de rol van Ariel. Absoluut. Arielle.
0: Absoluut. Um, er hadden een, een aantal mensen een probleem met het feit dat uh, Halle een zwarte actrice is. Okay. Omdat het originele sprookje waar de film op gebaseerd is, van hans christian Andersen, dat dat uiteraard een, een Deens sprookje is. Mm-hmm. We kennen Ariel ook als een wit personage ja. en een Hoop Mensen nam daar blijkbaar aanstoot aan dat nu plots een zwarte actrice die rol zou gaan spelen.
1: Ik stel me daar toch wat vragen bij, want het gaat hier om een... <laughs> Jij ook, zie ik. Absoluut, ja. <laughs> Het gaat hier om een fictief personage. Een zeemermin kan toch eigenlijk alle kleuren en vormen aannemen, weet toch eigenlijk niet hoe hoe zoiets ruikt. Nee,
0: natuurlijk. Het is uh, niet omdat uh, de originele schrijver van dat sprookje Deens was, dat dat daarom uh, verankerd ligt in -hmm. de boeken en altijd zo moet gedaan worden. Het wordt ook in de film zelfs nooit gespecifieerd waar dat verhaal zich afspeelt. Dus in principe is er daar helemaal uh, niets mis mee. In het tegendeel zelfs kan maar helpen om... uh, een hoop kinderen van uh, andere kleuren uh, uh, ook bij dat verhaal betrokken te ja. krijgen. Je zag dat ook aan de filmpjes die uh, Inderdaad, tegengewicht boden. Ook die
1: verschenen op uh, sociale media. Absoluut. Het
0: was wat tegengewicht voor al dat filmpjes waarin uh, zwarte kinderen uh, naar de eerste beelden keken, uh, Hallie als Ariel zagen en uitzinnig werden van vreugde.
2: Oh.
1: Ja, er ja, was nog ziet... niet veel gebeurd in, uh, in... Nee, de er zijn er Wagen. een
0: aantal. Je hebt Tiana bijvoorbeeld uit de Prinses en de kikker ja. Maar je hebt er niet zo heel veel. Dat mm-hmm. is absoluut waar.
1: Ja, dus dat was een beetje broodnodig eigenlijk. Het was tijd. Oké. Okay. Het is niet de enige diversiteitskaart die ze getrokken hebben. Hè? Want er is heel wat diversiteit te zien. Uh, de kleine ja,
0: ja, absoluut. Uh, van, van zelfs de cast die alleen maar stemmen doet, komen allemaal uit heel diverse okay. achtergronden. Uh, je ziet ook... Uh, Niet alleen zeemeerminnen, je ziet ook heel veel zeemeermannen. Uh, Je ziet zwarte zeemeerminnen, witte, uh, je ziet er Aziatische vanuit allerlei kleuren. -hmm. Het eindigt ook met een grote regenboog. Dus het statement kan uh, niet duidelijker zijn.
1: Je hebt hem al gezien?
0: Ja, de inderdaad. De dat inderdaad. je dat het al
1: vertelt. Wat vind jij er eigenlijk van?
0: Wel, uh, kleine disclaimer. Eerst, ik ben uh, niet altijd fan van de live-action okay. remakes. Uh, dingen zoals Pinocchio vond ik verschrikkelijk. Okay. Maar deze vond ik eigenlijk zeer leuk. Oké, okay, um, en waarom
1: is deze anders dan anders?
0: Uh, hij is zeer goed gemaakt. Hij mm. ziet er zeer goed uit. Uh, Halle Bailey doet dat eigenlijk gewoon keihard. Mm. Die heeft een fantastische stem. Die heeft présence, charisma. Goede actrice. Die absoluut, -hmm. Uh, die past dat is een Disney prinses zoals een Disney prinses hoort te zijn -hmm. dus dat is perfect gedaan Uh, het is ook heel leuk voor uh, wie op zoek is naar wat nostalgie Kopieer ze ook de bekendste shots uit de tekenfilm. Okay. Letterlijk de hairflip, bijvoorbeeld. Ah, die iconische ja. hairflip zit erin. Dus het is een, een feest voor, voor uh, het kleine kind in jezelf, ja. eigenlijk. Ja. En er zitten uh, ook een aantal nieuwigheden in die, okay. die wel, wel wat toevoegen aan het verhaal. Um, okay. Zo zitten alle bekende nummers erin.
1: Part of your world. Part
0: of your world, under zit... the sea. Ja. Uh, het zit er allemaal Klassiekers.
1: in. Het blijft natuurlijk een remake. Dus dan verwachten we toch dat er ook een paar nieuwigheden in zitten? Zijn er wat dingen aangepast? Doen? Absoluut. Okay. Uh,
0: bijvoorbeeld het uh, bekende nummer Kiss the Girl.
1: Mm-hmm. And you don't know why but you're dying to try
0: wanna kiss the girl. Uh, waarin de zeedieren Prins Erik aanmoedigen om Ariel te kussen. Ja? Uh, daarin zijn er een aantal uh, lyrics veranderd. Okay. Omdat Ellen Menken, de componist, uh, had gezegd dat ze op zeker wouden spelen, dat ze niet het beeld meegaven dat de prins zich op een manier opdrong aan Ariel. Ah, dus, ja, okay. Omdat consent sexy is, uh, ja. wordt dat uh, een beetje gedownplayed en is dat een okay. beetje aangepast.
1: Je gaat het niet zingen, Wout?
0: Ik, uh, dat wil ik de luisteraar <laughs> niet doen.
1: Jammer, jammer. Um, ik heb ook begrepen dat er uh, naast een aantal nieuwe lyrics ook nieuwe liedjes in ja, zitten.
0: Ja, absoluut. Vertel. Uh, geschreven door Lin-Manuel Miranda. Geen onbekende. Absoluut niet. Die heeft ook de muziek voor Moana geschreven, ja. die ook uh, geweldig is. Heeft al in Mary Poppins Returns ja. meegespeeld. Ja, ja, ja. Dus het is geen onbekende De van Dick Van Dijk. Absoluut, uh, ik, uh, absoluut. En ja. het zijn leuke liedjes. Uh, ze passen er ook heel goed in. De Prins krijgt bijvoorbeeld een eigen nummer.
1: There you are.
0: Zodat hij ook wat meer body en wat meer persoonlijkheid krijgt. Ah, ja, is er zit wel uh, ook een, een soortement rap nummer in.
2: What?
0: Dat vond Typisch ik dan, voor
1: Límano Miranda.
0: Absoluut. Dat vond ik dan niet echt nodig, hmm. maar goed. Okay, uh, ieder zijn ding. Dat ieder zijn ding.
1: Hoe denk je dat de film het zal doen? In Goed, Goed? Goed.
0: Ja, als dat je, is een heel duidelijke mening. Als je al kijkt naar uh, de, de, de voorlopers, naar uh, The Lion King en alle mm-hmm. die remakes die allemaal een budget van rond de 200, beetje minder, beetje meer miljoen hadden en die allemaal meer dan een miljard dollar hebben opgeleverd, Straf. dan allez, weet je dat het precedent gezet is en dit zal ook zo zijn. Er is ook al zoveel om te doen ja, geweest. Ja, ondanks het
1: controverse denk je dat het nog altijd...
0: Slechte reclame is ook reclame.
1: Dat is waar. Oké, super. Dank je wel, Wout, om het hier even te komen toelichten. Dan weten we toch iets meer over die nieuwe kleine zimmermin. Graag gedaan. En dan gaan we nog over naar het andere nieuws van vandaag. En daarvoor gaan we naar onze producer Joni. Dag Joni. Hey Saar. Vorige week won een gezin uit Zwijndrecht de rechtszaak tegen de chemiehuis 3M. En er is een massaklacht tegen de fabriek. Wat moet ik daarover weten?
2: Ja, Het burgercollectief Darkwater 3M die wil zoveel mogelijk buurtbewoners oproepen om in groep tegen 3M een rechtszaak te starten om 3M te dagvaarden. En dat komt inderdaad door die succesvolle procedure van vorige week. Die mensen kregen 500 euro schadevergoeding per mm-hmm. gezinslid, omdat die allemaal te veel van die schadelijke stof PFOS in hun bloed hadden. Uh, er zit wel wat spoed achter, want eind dit jaar is het twintig jaar geleden dat zij stopten met het produceren van PFOS. Dus dan gaat die juridische strijd alleen maar complexer worden.
1: Ja, je zegt hetzelfde. PFOS, een schadelijke stof die heel wat mm-hmm. gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Nu, wie kan zich daarvoor aansluiten?
2: Ja, het gaat om iedereen die binnen een schaal van 15 kilometer rond de fabriek woont en bovenmatige burenhinder ondervindt. Dat kan stress zijn, maar ze mikken vooral op mensen die echt ook kunnen bewijzen dat ze te hoge PFOS-waarden in hun bloed hebben. Mm-hmm. En daarom is het belangrijk dat die mensen ook mee hebben gedaan aan het bloedonderzoek van de overheid. Ja. Uh, het zou 150 euro
1: kosten aan rechtsbijstand. Oké. Okay. En er is een onderzoek verschenen over het seksleven van jongeren.
2: Ja, het is een bevraging van 20.000 Vlaamse jongeren tussen de 11 en de 18 jaar over hun seksuele ervaringen. Oké, okay, en wat is daar dan uitgebleken? Uh, Jongeren gebruiken minder een condoom bij hun eerste keer seks. Vier jaar geleden gebruikten nog 72% van de jongeren een condoom. En nu is dat nog maar twee derde, dus 66%. Jongeren zijn ook iets ouders bij hun eerste keer. In 2006 had een derde van de jongeren al seks gehad op hun achttiende verjaardag. En nu is dat gedaald naar 22%. Oké.
1: En... Ik had ook gelezen dat er meer meldingen waren over grensoverschrijdend gedrag. Ja,
2: het is een, kwart, een dik kwart van jongeren in het algemeen en bij vrouwen of meisjes zelfs 36,5%. procent, Terwijl dat he? vier jaar geleden in het algemeen nog maar 19% was. -hmm. Mogelijk komt dat niet omdat er meer gevallen zijn, maar omdat er minder schroom is om erover te praten -hmm. door de MeToo-beweging. En dat weten ze ook doordat er minder jongeren weigeren te antwoorden op de vraag.
1: -hmm. Oké. En dan om af te sluiten, dan gaan we naar de regio Brussel, want daar zoeken boswachters naar een eeuwenoude boom met borsten.
2: Wat is daar vandaan? Ja, de boswachters van het agentschap Natuur en Bos zijn op zoek naar een boom met borsten. Ze vonden op de archeologie dagen een kaartenboek van het Zoonnieuwoud. Mm-hmm. Ze hebben dat herontdekt en daarin staat een eik met borsten. Het okay. was al lang een fabel dat die zou bestaan, maar Omdat ze dat kaartenboek dus hebben teruggevonden, weten ze dat het echt bestaat. Alleen, ze kunnen hem niet vinden. Dus ze gaan op zoek. En mensen die willen meespeuren naar de boom, daarvoor is een georganiseerde wandeling op
1: 28 mei. Oké, spannend dus. Hopelijk vinden we hem. Ja. (laughs) Dan zijn we rond. Dankjewel, Joni, om het even te komen toelichten. En dan zijn we morgen weer met een nieuwe Insider.